0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是郭小川，老郭，欢迎收听我为大家讲播的不正经的艺术。那么从今天开始呢，我会为大家小火慢炖一锅关于艺术和时尚的毒鸡汤，咱们一起不严肃、不正经的去扒一扒那些艺术和时尚的黑历史、啊。希望呢，让学习和了解艺术的过程变得简单一些，可以在愉快的过程中提高审美这档节目呢，是我策划的一档艺术评论和普及类的节目。这里所谓的艺术呢，也只主要是指绘画和摄影。当然，我在讲解的过程中，如果涉及到当代艺术和当代时尚，我也会顺带去解读，啊、呃，一起来研究一下当代艺术家们的创作理念。节目中啊，我会选取一些作品解读，同时也八卦一下作品诞生的历史背景和风土人情。呃，目的呢是尽可能的与现在的社会语境联系起来，来帮助我们理解当下千奇百怪的这个审美和潮流。呃，总之呢是希望涉及的知识可以学以致用。说到审美这个事儿，审美的标准啊总是在变的。像八九十年代最吃香的这个男人形象，当属姜文啊、高仓健那种粗糙又爷们啊、阳刚的形象。呃，这两年呢，几乎则是被这个各式的小鲜肉霸屏。那么，记得我小的时候啊，我青春年少的时候，就特别喜欢看这个自然美感的美女，像朱茵啊、邱淑贞啊、李嘉欣啊，是吧？这些美艳的这个女明星，是多少男孩少年春梦中的女主角。但是呢，到了现在，基本上最流行的估计就是这个网红脸了，遍布大江南北。所以很多人就批判啊，现在的审美真是三俗啊，低俗、庸俗、艳俗。嗯、啊，不过呢，客观来讲啊，这种已经形成意识形态上的广义上的社会审美，咱们不能简单的去说它好或者坏对或者不对。艳俗也是一种审美，而且具有广泛的群众基础，你没法说它不对。而且现在不但是审美。有一种趋势是，神丑也变得越来越流行起来。前些年我们不理解啊，为什么突然这个芙蓉姐姐、凤姐一下就备受关注啊，莫名其妙的就火了。包括今天直播、短视频啊这些新兴媒体火了以后，虽然啊他们生产的大部分内容都很低俗，但是呢，咱很多时候看的也是有滋有味啊。可能是因为这些内容呢，不需要动太多脑筋。而且啊，也它也确实有博人一笑的功能，但是呢，更重要的是这种审丑的习惯啊，可以刺激我们的优越感。所以，无论是审美还是审丑啊，其实都是挺复杂的事儿。它并没有一个具体而明确的标准。艺术和诸如风化习俗甚至道德观念一样，都是在不同的经济制度、生产关系和阶级博弈中不断蹂躏、拉扯所产生的。所以它经常带有一种自我矛盾和扭曲的这个属性。为什么这个节目我把它起名叫做“不正经的艺术”呢？因为在我看来啊，人类历史的演化过程本身就是混沌、混乱和不正经的。我举一些这个稍微口味比较重的例子，在这个伟大的文艺复兴时期，人们啊一边歌颂女子的忠贞和纯洁，呃，一边呢又把袒胸露乳啊在。公共场合调情，并且呢，可以讲得一口好黄段子的这个女子啊，奉为道德的典范。呃，这种情况呢，在波提切利和提香的话中，实力是比比皆是。在15 16世纪欧洲最倡导圣洁的年代呢，啊、呃，同时也是这个处女修复术发明和流行的年代，而且贞操带啊，也是那个时期发明的。呃，像拥有这个荣誉、诚实、谦逊、英勇等一系列品质加持的骑士们，当时是为了获得贵妇们的青睐，常常是打架打得至死方休。这里所谓的贵妇啊，其实就是这个有钱的已婚妇女。当时呢，认为经过生育和哺乳的女人是最有魅力的，女人最好的年纪是3 5五到四十岁，所以欧洲。决斗的风俗啊，其实就是来自于骑士勾引已婚妇女，因为骑士和这个贵妇的情爱，导致了当时几乎全社会系统内整个阶层的通奸现象。骑士一时间啊，成了这个奸夫的代名词。当时在文学上，作家们也极度热忱的去描绘骑士和贵妇们的花边风流故事，同时呢，对啪啪啪的细节描绘的极其的露骨和直白。这一类的文学题材啊，甚至有个专门的名字，叫做“贵妇崇拜”。所以，文艺复兴的这个文学史基本上可以看作是一部色情小说史。不光是市井文学这样，严肃文学啊也受到这个这种影响。历史上像这种自己打脸的实例太多了，而且在不同的时代啊，几乎每个社会都在不断的上演。今天我们觉得艺术很难，不容易亲近。一方面的原因呢，是现在艺术品被金融品化了，它作为一种浓缩财富的啊理财手段，成为这个有钱和有闲阶级的代表。另一方面呢，也可能是我们太把艺术当回事儿了。在三万年前，人类在洞穴的岩壁上画上第一只动物的时候，他没想那么多。艺术的诞生呢，只不过是来源一种原始的这个表达冲动，它和吃喝拉撒是一样的本能。所以啊，我们不妨放得轻松一些，以一种调侃和不那么正经的眼光去看待艺术，反而可能更容易去接近艺术的本质。呃，艺术虽然诞生于这个表达的冲动，但是呢，在历史上很长时间内，艺术并不是为了个人表达。在古代，艺术是维护和宣传皇权的工具。到了中世纪的欧洲。教权占了上风，艺术呢又变成宗教扩张的广告。那个时期啊，尽管艺术在表达手法上已经有了令人赞叹的水准，但是呢，艺术的本质是反人性的。进入文艺复兴以后，强调的是神权回归人权。那么，怎么去回归人权呢？呃，那就是表达人的身体和欲望。人体一下子从中世纪宗教观念中喂食蚂蚁的无用躯壳，变成了被歌颂赞美的最高的载体。肉体是最高贵的事物，而且与之相伴的就是肉欲的表达。所以，文艺复兴的关键词是肉欲。不光在艺术上，当时人们的精神追求也是肉欲。性解放在那个时候就已经是被玩坏了的概念了。上个世纪美国人玩的所谓性解放，跟文艺复兴时期比起来，简直是孙子辈儿的。这呢就造成了一种矛盾一边玩性解放，一边呢又歌颂赞美贞洁。所以啊，在中世纪到文艺复兴的这个几百年时间里边，男女的对立关系啊，都处在一种极其拧巴的状态。文艺复兴是人权反对教权，这一点既符合资产阶级的利益。也在一定程度呢符合王权的利益，资产阶级发展工业需要的一个生产者和消费者，那么为了倡导消费，文艺复兴从肉欲又扩展升华到了物欲，那么王权呢也希望摆脱教权的控制，获得更多的自主权来建立君主专制，所以文艺复兴的思想不论是在君权专制的国家还是小资产阶级为主的国家都受到了推崇。不论是资产阶级所倡导的消费主义，还是王权为了阶级隔离而追求的穷奢极欲，这种物欲随着巴洛克、洛可可等艺术样式的出现达到了这个顶峰。艺术品啊，其实直到近代工业革命之前，几乎都是定件。艺术品呢，就是权势阶级的附属品。这种供需关系注定了艺术品位啊，随着掌权阶级的更迭而变化。那些曾经在历史上流行的什么主义啊，诸如什么新古典主义啊等等哈，包括派系啊，其实都是经济关系的艺术化表现。所以呢，艺术啊，墙头草和善变又矛盾的本质其实是不言而喻的。那个时候，所谓的个人表达也被框定在非常狭隘的一个限制内。到了近代，工业革命的成功让艺术的供需关系发生了转变。才有了真正意义上的个人表达。印象派开启了一个自我情感表达的开端，从此啊，艺术迎来了一个大爆发的时期。在随后的百十来年里边，像表现主义、野兽派、立体主义、波普艺术等等，一时间百花齐放，艺术从此进入了一个忘我自嗨的时期。随着艺术的核心变成了自我情感的表达。一个随之而来的困惑呢，就是艺术让人看不懂了。解读艺术，往往意味着解读作者的情感。如果一个艺术家是在疯魔疯癫中作画，那么可能意味着观众几乎要达到同样的状态，才能真正去理解。这特让人疲惫，也让人费解。因为啊，最难懂的就是人心。更何况，今天我们对于别人的内心世界，其实是正变得越来越冷漠和漠不关心。信息技术呢，让自我表达变得过于廉价，表达现在已经跟呼吸一样自然，所以我们时刻身处于一个信息冗余、关注力稀缺又表达过度的时代。观众对艺术家在越发忘我、自嗨、甚至狭隘和偏执的情绪中所产生的艺术品越来越缺乏兴趣，因此啊，当代艺术又迫使艺术家寻找能代表人类共性的主题，比如说身份、时间、空间、身体、科学、精神性等等啊。因此啊，当代艺术有了新的主题、使命和形式，而且呢，也有了新的金主爸爸，那就是企业。所以，当代艺术是和商业紧密相连的，而且越来越难以由个人产生，团队合作变得越来越重要了。那么，中国呢？中国艺术啊，古代其实也差不多，审美多是统治阶级的代表。到了宋代，是个关键时期，因为出了一个艺术品味极高的宋徽宗，他的口号就是让艺术流行起来。另外，那个时候以文人为代表的士大夫阶级开始崛起，因此啊，在此后的近千年时间里边，文人们代表了中国的审美文化。宋代以后的绘画中啊，往往柔和了文人们既想建功立业、名垂千古，又想采菊东篱下、悠然见南山的两种相互矛盾的情感。这个呢，是文人艺术中特有的矫情。这种矫情呢，当然不是贬义词，而是一种独特的味道。这种味道呢，在元末明初啊，那个号称洁癖大王的倪瓒、倪元林的笔下啊，在他笔下一河两岸式的山水中达到了极致，又在明末清初八大山人所绘的飞鸟鱼虫的白眼中啊，添加了一丝嘲讽和诙谐。现代人再画古画，即便技法不差，这种独特的矫情味道也再难寻觅了。即使是近代的几位大家，像齐白石的虾。固然鲜活灵动，却总有种斤斤计较的市侩气息。我们再说说时尚，对于漂亮服饰的喜爱，可能自打人类开始遮蔽自己的身体的时候啊就有了。也许那个时候起，人类就会觉得鲜亮的芭蕉叶要比干枯的茅草更漂亮一些，也更能显示自己的魅力。而用贝壳遮挡重点部位的人，看起来肯定就会比别人高贵。对华服啊，自古人人都爱，但直到中世纪，也包括文艺复兴的大部分时期，所谓时尚其实一直都是男人的专利，目的是炫耀身份，彰显身份的目的，则是为了阶级隔离，进而方便统治。女人身穿奢华时装啊，也只不过是为了衬托她的丈夫或者情夫的权势。我们现在意义上的时尚，起源于君主专制时期的宫廷。往前最多也就追溯到17世纪前后，那个时候，在文艺复兴肉欲思想的指导下啊，宫廷中通奸和包养情妇是普遍存在的社会现象。贵族阶级啊，有动力也有能力将物欲去推往极致。于是，在奢华糜烂的宫廷生活中，在美艳情妇的奇迹影响下，属于女人的时尚真正登上了历史舞台。它意味着女人可以通过时尚这个武器，去撼动长久以来女人在两性对立中卑微的平衡，利用时尚开始在男人社会中取得权势。如果说艺术是文化和权力诞下的嫡长子，那时尚就是风化习俗和财产生下的私生子了。所以，艺术和时尚其实是表兄妹的关系。这里说的风化习俗呢，其实指的就是两性关系。对于当时的女性来说啊，时尚的目的就是创造持续吸引男人的魅力，从而获得自身对于权势和金钱的满足。因此，时尚的起源核心是两性关系。现代时尚的概念从两性关系扩展到了人和社会关系的层面。在两性对立关系的基础上呢，加入了自我身份认同问题的讨论。我们今天形容时尚风格啊，或性感，或优雅，或中性等等，谈的其实都是这俩问题。香奈儿发明套装，那圣罗兰发明了裤装，本质上也都是改变了女性在两性关系中的自我认知和社会经济活动中的自我身份认同。拿时尚杂志来说，你看 Vogue， 尤其是法国版的 Vogue， 里面经常会出现一些你看不懂的时尚照片。乍一看，你觉得这什么鬼？也不好看啊。请的模特呢，大部分也都是看着很病态啊，也有着摸不着头脑的穿衣逻辑，或者呢，又呈现出一种非主流的美感。这个和中国版的 Vogue 清一色光鲜亮丽的明星和模特有很大不同。其实这就是法国 Vogue 啊，更多的保留了时尚本质对于人类自我身份认知这一核心问题的思考和探索。中国版的杂志呢，基本上就是广告。这就是为什么人家牛逼，我们相对比较平庸的这么一个差距。当然啊，这几年纸媒不好混，一切伺候好金主爸爸为重。中国版的主编们啊，即使想做出一些改变，也要考虑风险的问题。这些呢，我们这儿就不多说了。艺术和时尚还有一个特点，那就是艺术和反艺术，时尚和反时尚，包括审美和审丑，一直以来都处在一个对立又纠缠的暧昧状态。印象派对于学院派是反艺术的，呃，杜尚的小便池对于绘画也是反艺术的。当年朋克们啊，更是自我标榜为反时尚的先锋，但是呢，都由此产生了新的艺术形式和高度，以及时尚潮流。艺术啊，似乎总是能在对立面中吸取营养，并在时机成熟时毫不犹豫的反转。而时尚这个小表妹呢，则是表现的更加善变、敏感和行动迅速。咱们的审美和审丑心理也是一样的，我们既能在好莱坞大片里。获得巅峰体验，也能在啊东哥美国强奸被捕、小拳拳锤死你这些艳俗八卦中得到内心的某种畅快。对于一件精美的艺术品来说，他们都是严肃而正经的；但是把艺术、时尚还有我们的审美观念揉进历史的长河中，这一切呢又显得没那么正经了。历史没有真相，人性其实亦无标准。一切就是那么矛盾、凌乱和偶然。那么，我们观赏艺术到底有什么用呢？知道了美丑又如何呢？咱们现在处在一个非常复杂的系统中，过去就是啊，现在更是迷茫是常态。不光迷茫，而且迷茫的没有解。我们欣赏艺术品啊，其实是掌握一种语言。之前有部经典的科幻电影叫做《降临》。讲的主题呢，就是说，如果可以掌握一种语言，那么就能掌握一种能力。观看和分析艺术品，首先就是激发大脑能量非常有效的方式。随着感官的提升啊，可以注意到以前被忽略的美好的细节和变化，可以看到隐藏在构图后的模式。这些啊，便是一种全新的语言，而且它带来的精神愉悦。不亚于性爱啊等一切你可以想象的行为，也许呢也可以帮助我们去走出迷茫。另外，从经济学的角度去讲啊，改革开放三十年，我们是在一种相对廉价的工业制造中完成了原始积累，同时呢造就出一大批新兴的中产阶级。这部分人到底有多少呢？我看到一个数据，讲现在的中产阶级啊。大概是在3亿5千万人左右，这么一大群人一定会形成代表他们的特有的审美品味。首先，他们对于美的追求会越来越高，同时呢，带动符合他们品味的惊喜啊，也产生相应的变化。所以啊，我们现在学习审美，不光能帮助我们走出迷茫，也可能会为我们找到新的商机。好了，上面呢是我对艺术的一点点看法和关于这个节目的一点点理念。这个节目啊，每期我都会选择一个话题，或者是一幅作品，或者是一个人，嗯、呃，比较杂。但是呢，我尽可能做到有序和深入浅出。我会先做几期试播节目，如果大家喜欢，后续公众号、微博啊都会跟上。啊、呃，也会制作一些。视频节目啊，咱们走出去。呃，希望喜欢的朋友啊，可以订阅、转发和支持。对了，我又专门重新申请了一个微信号，我会把二维码和用户名发在下面。喜爱艺术的朋友们也可以加我，咱们一起来交流。